0: die Quittung. Hachi und Nano Nanu, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind jetzt bei der Folge 59 ja, und wir wissen alle, was das heißt. Wir ähm, philosophieren mal ein wenig über das Podcasten selbst, aber auch nur ganz kurz, denn ich habe noch andere Themen, über die ich sprechen möchte. Und zwar ähm, läuft das Ding jetzt so seit circa anderthalb Jahren und ich frage mich, Warum machst du dir überhaupt noch die Mühe? Seit circa 10 Tagen kam jetzt keine neue Folge mehr raus und trotzdem gehen die Klicks weiter. Ja, Also ich könnte einfach von heute auf morgen aufhören und würde trotzdem obdachlos werden, weil ich von dem Ding hier nicht lebe. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz wäre das unfassbar geil. Ich habe momentan so ein kleines berufliches Loch. Ich habe zwar nach wie vor sehr viel zu tun, trotz Corona. Äh, und nach wie vor sitze ich viel im Homeoffice rum, was nicht so geil ist, aber ey, lieber allein im Homeoffice sitzen, als auf 80 Quadratmetern mit einer sechsköpfigen Familie rumzuhängen und parallel noch arbeiten zu müssen, ja. Das wäre ja, ich glaube, das wäre mein persönlicher Super-GAU aus Tschernobyl. Ähm, nein, nur. Egal, welcher Job ich, egal welchen Job ich momentan mache, die sind alle okay, gar keine Frage. Und ich werde keinen davon jetzt kündigen oder ähnliches. Es sind ja aktuell drei, die ich als Selbstständiger in der Medienbranche nun mal habe. Und die sind allesamt okay. Aber das ist es halt. Die sind okay. Nur worauf ich wirklich Bock hätte, wäre, wenn ich es in irgendeiner Form schaffen könnte, genau hierfür bezahlt zu werden. Ich glaube allerdings auch, dass das... Also, es muss nicht unbedingt in der Form der Quittung sein, nur ich hätte unfassbar viel Spaß daran, einfach dafür bezahlt zu werden, Geschichten zu erzählen, einfach zu entertainen, ja, Menschen zu unterhalten, denn ich glaube, dass das eine der wenigen Sachen ist, mit denen ich tatsächlich überleben könnte. In einer gewissen Form mache ich das ja auch bereits, ich mache Reportagen, ich moderiere Sachen, ich, ähm... Ja, ja, solche Sachen mache ich eben. Und da erzählt man natürlich Geschichten und für die werde ich auch bezahlt, gar keine Frage. Allerdings reicht das noch bei weitem nicht in dem Maß, äh, als dass ich davon leben könnte. Zumindest nicht nur davon. Und zum anderen sind das natürlich nicht auch die Formen, in denen ich am liebsten erzählen würde. Also Reportagen machen, Beiträge machen, moderieren, das macht super viel Spaß. Aber ich glaube, es wäre ein unfassbar geiler Luxus, tatsächlich nur vom zum Beispiel eben Podcasten leben zu können... Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, dass dann diverse Stories entfallen würden. Einfach weil, wenn man nur noch am Podcasten ist, dann, dann labert man ja nur noch so geschwurbeltes, abstraktes Zeug und hast nichts mehr aus dem echten Leben zu erzählen, sondern sitzt wirklich nur noch zu Hause. Und ich glaube, das wäre nicht gesund. Und zum anderen würde das ja bedeuten, dass die Monetarisierung dieses Podcasts hier bestimmt auch in irgendeiner Form einen inhaltlichen Einfluss auf das ganze Ding hätte. Und ich gegebenenfalls nicht mehr all das sagen würde könnte oder dürfte, wie ich es aktuell tue und auch sehr gerne mag. Ja. Nichtsdestotrotz gebe ich auch ganz ehrlich zu, ähm, die Motivation dazu, einen wöchentlichen Podcast zu machen, ist erst seitdem so unfassbar groß, seit ich merke, oh, da hören trotzdem ein paar Menschen zu, obwohl ich nicht mal groß Werbung hierfür mache und ich wüsste auch nicht mal wie. Ja. Ähm, ich meine. Immer wieder, alle, so alle, ich sag mal, acht Wochen, google ich äh, und suche danach, wie man für Podcasts Werbung machen kann. Und das erste, worauf man immer wieder kommt, ist die Website, ich glaube, Podcast-Helden heißt sie. Äh, und da wird dann immer gesagt, ja, du, wenn du eine Mail Mailing liste hast, ja, so eine E-Mail-Liste mit Kontakten, schick sie einfach an die und das ist voll geil. Und ich habe keine Mail-Liste, ja, und außerdem geht es dann immer eher um. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man nach Werbung sucht für Podcasts, dann geht es nicht um Podcasts, die da sind, um zu unterhalten, sondern die da sind, um B2B-Connections zu schalten, um, um irgendwie Geld zu verdienen. Also natürlich, um Geld zu verdienen, aber halt nicht im Sinne von der Unterhaltung, sondern im Sinne von, wie werde ich noch ein besserer Anwalt? Wie werde ich ein besserer Kundenberater? Ja? Es gibt so viele Jobs, äh, die es die es allein in Deutschland gibt, die durch nichts existieren, habe ich das Gefühl teilweise. Also zum Beispiel eine Frau, die ich kenne, äh, die war ehemals an der Universität angestellt, bei der ich studiert habe und die arbeitet jetzt an einer anderen Universität. Und diese Universität ist ebenfalls eine private Universität. Ähm, ich möchte jetzt nicht darauf genau eingehen, wer das ist, weil wer weiß, wer hier zuhört. Ja, Guten Tag, Ringo Raguse, falls du zuhören solltest, bester Boy. Ähm, äh, diese Frau hat einen Job, der daraus besteht, also sie hat nichts mit der Universität an sich zu tun. Ja, das schon mal vorweg. Der einzige Job, der daran besteht, ist, Leute zu kennen. Das heißt, sie geht auf Seminare, auf Vorträge, auf Happenings und wie das alles heißt. Ähm, man, man trifft sich zum Essen, man trifft sich zum Trinken, man trifft sich zum Schlafen, wer weiß. ja. Ich meine, das ist alles möglich heutzutage. Ähm, und das war's. Man lernt Leute kennen und die lernen dann wiederum Leute kennen. Und man hat dann so eine unfassbar lange Kette an Connections und durch diese ganzen Ketten, durch dieses ganze Netzwerken, wie es ja genannt wird, entstehen dann Verbindungen und daraus können dann Geschäftspartner werden oder ähnliches, ja? Und ich finde das irgendwie so falsch. Ich meine, ich weiß, ja, Leute, die Networking betreiben und ich, ich hasse sowas, die sagen trotzdem, ja, aber man lernt ja auch trotzdem coole Leute kennen, man trifft sich, man... Man hängt zusammen rum und natürlich macht man das, aber man macht es halt nur mit einer einzigen Intention und die ist eben das Geld verdienen. Und ich weiß, da werden Leute dagegen sprechen und sagen, ja Bruder, es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, aber das Geld war ja trotzdem der. Das Geld war trotzdem der initiale Anreiz dafür, zu sagen, okay, ich treffe mich mit dieser Person. Ja, ähm, es ist, finde ich, es, ist, es hat trotzdem noch einen ganz anderen Flair, wenn ich mich einfach nur so mit Menschen treffe, denn ich, zumindest so wie ich das in meinem subjektiven 24 Jahre alten Leben bislang ähm, miterlebt habe, sind die Leute trotzdem komplett anders drauf, wenn sie in keiner finanziellen Abhängigkeit von dir sind. Also, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die auch Networking betreiben, die abseits dieses Networking-Kosmoses, wenn das der Genitiv ist, dann auf mich zu kommen und komplett anders sind, als noch eben bei dem Geschäftsessen, was ich absolut zum Kotzen finde. Ich finde, du musst genau so bleiben, wie du bist. Ja? Wahlweise bist du ein durch und durch Networker und bis bist an dein Lebensende ein Krawattenträger, der irgendwie komplett komplett kantenlos ist gefühlt. Ich, ich weiß, ich rede jetzt hier ein bisschen negativ davon, aber ich mag das auch irgendwie nicht, so dieses Gefühl, wenn du dich nur mit Menschen triffst, um hier nicht wenn du dich mit Menschen triffst, um dich mit Menschen zu treffen, sondern wirklich nur, um Geld daran zu verdienen. Und ich meine das auch nicht in einer bösen, kapitalistischen Hasstirade, so nach dem Motto, alle Leute, die Geld verdienen wollen, sind Hurensöhne. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber diese ganzen Networking-Conventions haben immer diesen Touch von, wie formuliere ich es am besten? Also, um mal all meine Eloquenz zusammenzunehmen an einer Stelle, müsste ich sagen, ich finde diese Conventions, neh ja So, so finde ich die. Ähm, die sind nicht komplett kacke, da können auch witzige Sachen sein und vor allem ist es dann witzig, wenn man selber auf einer Networking-Connection ist und dann richtig einen rausballert. Also allein die Tatsache, dass dann alle da mit ihrem Wasser stehen oder so, höchstens mal vielleicht einen Sekt empfangen, dann einen Sekt trinken und sich dann schon für richtig edgy halten, weil sie immer mal ein Sektchen vielleicht getrunken haben, ja aber dann halt so ein Dean vorbeikommt und auf so einer Networking-Convention ist und sowieso raussticht, weil jeder Mensch gefühlt einen halben Meter kleiner ist als ich und mir dann halt natürlich erstmal mein mein Wodka gönne oder so, ja. Aber auch natürlich, und dadurch definiere ich mich dann natürlich auch wiederum, trinke ich natürlich diesen Wodka nicht nur, um diesen Wodka zu trinken, sondern auch, um einem zu zeigen, ja, ich bin auf euch nicht angewiesen, ja. Und, aber letzten Endes sind wir dann trotzdem irgendwie alle darauf angewiesen, weil man Menschen eben in der Medienbranche kennen muss, um sie zu kennen und um Jobs zu bekommen, muss man Menschen kennen und anders funktioniert es halt leider nicht. Ja, ähm, wie habe ich damit angefangen? Ach ja, genau, Werbung für Podcasts und, ähm, die Podcasts, äh, für die man eben Werbung schalten soll, laut Internet, sind genau solche Podcasts, die eben solche Network-Menschen hören, ja, wo es dann einfach nur darum geht, Menschen kennenzulernen und holt sich einen Gast dazu und, ähm, ich habe ja beim letzten Mal davon erzählt, wie ich bei dem werten Herrn CF gewesen bin. Liebe Grüße an dieser Stelle, Bussi, Bussi, Kuss, 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 ähm, Das war sehr nett bei dir und meine Frisur ist immer noch on fleek. Vielen Dank nochmal an Sissi fürs Haare schneiden, was natürlich ihr Chef nicht hören darf, weil man abseits der Ausbildung anscheinend nicht Haare schneiden darf, damit man sich Fehler nicht aneignet, was auch irgendwie sinnvoll klingt. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte... Ähm, ich hatte dann sogar überlegt, ja Mensch, vielleicht holst du mal Leute hier zu und redest mit denen, weil auch ich kenne ja mittlerweile ein paar Menschen aus der Medienbranche oder auch Leute, die man überhaupt nicht kennt. So, man nimmt sich Leute, die kennt man überhaupt nicht, setzt sich hin und labert. Kann halt von nach hinten losgehen und just als ich darüber nachgedacht hatte, war ich ein paar Stunden später bei CF in seinem Stream und der ist ein sehr hochfrequentierter Zuhörer dieses Podcasts hier, was mich natürlich sehr, sehr freut, solche sexuellen Zuhörer zu haben. Und der sagte mir dann, ja, ich finde es richtig geil, dass du keine Gäste so dabei hast, ja, du bist einfach nur, du machst deinen Scheiß, aber du holst keinen dazu, finde ich richtig gut. Und dachte ich, ha, okay, dieser Typ macht 99% deiner Klicks aus, dann musst du dich dem wohl beugen, ja, dann lasse ich das wohl erstmal. Ich meine, letzten Endes hätte ich es vermutlich trotzdem nicht gemacht, unabhängig von dem, was CF gesagt hat, ja, also nicht, dass der Typ die komplette Kontrolle über mein Leben hat, denn die hat niemand, mein Leben ist verloren, ähm, aber ich kann das trotzdem verstehen. Äh, denn, denn auch dann, wenn ich mir Gäste dazuholen würde, würde ich mich vermutlich wieder anders verhalten. Äh, aber das ist nicht was, das, worauf ich hinaus möchte. Sondern ich möchte darauf hinaus, Werbung für diesen Podcast zu machen. Denn wie gesagt, alle acht Wochen google ich und merke, ha, man kann für Podcasts dieser Art keinerlei Werbung machen. Die Menschen, die mit solchen Podcasts, die ich sage mal rein auf Unterhaltung abziehen, erfolgreich sind, waren bereits vorher erfolgreich in einer ähnlichen oder in einer anderen medialen Branche. Das kann ein Joe Rogan sein, der seine Joe Rogan Experience hat und vorher schon als Comedian und, ähm, wie nennt man das? UF. War das UFC-Fighting, was er da betreibt? Ich habe diese Kampfsportart vergessen, wie sie heißt, aber da geht es auf jeden Fall ziemlich hart zur Sache. Er hatte schon seine Fanbase, hat dann den Podcast gemacht und ist dadurch groß geworden. Ähm, oder die Boys von Gemischtes Hack oder die Boys von Fest und Flauschig. ja Fast alle Podcasts, die groß sind, waren auch schon vorher in einem anderen Bereich groß und konnten dadurch den Podcast erst groß machen. Zumindest sind mir, ich sage mal, nur sehr, sehr wenig bekannt, die ein ähnliches Level an Größe erreicht haben. Und dabei gibt es meiner Ansicht nach sehr, sehr viele Podcasts, die von kleineren Menschen gemacht wurden, natürlich nicht körperlich, keiner ist größer als ich, also mein mit Mitbewohner Julius, liebe Grüße an dieser Stelle, Busti Busti Kuss Kuss kus, Kuss Kuss ähm, sondern ich meine damit, ähm, es gibt viel bessere Laudatoren und viel eloquentere Boys und Girls da draußen, die halt vielleicht nur zwölf Leute erreichen, äh, aber dann eben trotzdem nur zwölf Leute erreichen, weil du kannst nur sehr, sehr schwierig Werbung damit machen. Und... Wenn du halt keine 5000 Zuhörer pro Episode hast, wie, wie das natürlich hier bei der Quittung der Fall ist, <lacht> ja, ähm, dann hast du halt wenig Motivation, das durchzuziehen. Aber ich denke, daran merkt man es auch, ob es überhaupt was werden kann oder nicht. Ja? Denn neben der allwöchentlichen Suche danach, wie ich Werbung für Podcasts machen kann, hatte ich in letzter Zeit auch wieder mal richtig Bock, Videos auf YouTube zu machen. Nicht, dass ich damit in irgendeiner Form Geld verdiene oder so, ich hatte einfach nur Bock drauf. Und das kommt so ein, einmal im Jahr, wo ich mir denke, oh ja, und ich meine, du kannst dir ja irgendein Format ausdenken, was gar nicht lange dauert oder so, ja, und dann kannst du trotzdem deine Klicks damit abgreifen ein bisschen und, und gerade in der Medienbranche ist es ja wichtig, dass man bekannt ist, weil... Und das ist jetzt tatsächlich auch branchenübergreifend zutreffend. ich habe mir eine Studie dazu durchgelesen, zu 60% werden Bewerbungen danach angenommen oder abgelehnt, ob diese Person bereits bekannt ist. Und die restlichen 40%, die äh, werden nochmal hergeleitet von, ich glaube ein Verhältnis von 30% und 10%, äh, die restlichen waren dann, ähm, ob du tatsächlich Skills hast. Und die Rest, letzten 10% sind dann äh, sowas wie Abschlüsse und so ein Shit. Ja? Also sowas wie Abitur und, 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 und abgeschlossene <lacht> Studien und so ein Shit. Ähm, und deswegen ist es halt gerade in der Medienbranche natürlich wichtig, laut zu sein. Aber es ist halt wie gesagt nicht so easy, Werbung zu machen für einen Podcast. Und trotzdem überlege ich mir dann, ja okay, dann vernetzt du noch YouTube bitte Podcast oder lädst beides überall hoch, ja, das wird richtig sexuell. Aber beim YouTube-Ding zum Beispiel, Videos zu machen, da merke ich, Nee, also du hast da zwar kurzzeitig Bock drauf, aber so richtig lange wirst du das nicht durchziehen. Gut, ich habe es trotzdem zwei Jahre lang durchgezogen und habe irgendwelche Videos auf YouTube hochgeladen. Ich spoilere mal vorweg, ich bin damit nicht besonders bekannt geworden. Ähm, also der Podcast hier ist jetzt schon fünfmal erfolgreicher, glaube ich, gefühlt zumindest, als es mein YouTube-Kanal jemals gewesen ist. Und ich meine, auf YouTube und auch hier habe ich jetzt keine besondere Erfinde, das rad neu geschichte gemacht oder ähnliches, ja, ähm, das war einfach nur, ich habe den Stuff gemacht, auf den ich Bock hatte und es wäre nach wie vor, um, Gott, diesen Koffeinflow gerade zu einem Abschluss zu bringen, unfassbar nice, in irgendeiner Form davon leben zu können, denn, wie mir auch die Watchtime Durations, oder wie nennt man das hier, nicht Watchtime, wie nennt man das beim Podcast, ähm, äh, Watch Watchlistening, Duration zeigt, bleiben die meisten Leute auch relativ lange dabei, wenn sie erstmal angefangen haben, ja? Das heißt, die Bärenfalle, die muss einfach nur zu schnappen, schnapp und dann sind die Leute gecatcht und dann kriegen sie nicht mehr genug vom großen D. Ja, so, äh, das war jetzt äh, das erste Thema für, für diese Episode. Ich habe gerade einen unfassbar krassen Koffeinschock, äh, das hatte ich letztens schon mal. Und das endete nicht wirklich gut, denn ich habe auf leeren Magen on fleek erstmal aggressiv zwei schwarze Cafés mit meiner geilen French Press weggesippt. Ähm, denn es ist das zweite Thema, über das ich in diesem äh, Podcast, in dieser Episode heute sprechen möchte, nämlich Ernährung, ja. Äh, ich biete euch und mir jetzt mal ganz kurz eine Verschnaufspause, ja. Denn es ging jetzt ziemlich heiß zur Sache und ich bin nicht sicher, ob ich zu einem zufriedenen Ende für diese Podcast-Werbegeschichte gekommen bin, denn in meinem Real Life bin ich zu keiner, zu keiner. Erkenntnis gekommen, beziehungsweise höchstens zu der Erkenntnis, dass der Wunsch da ist, diesen Podcast allwissentlich für die gesamte Menschheit zu machen, aber auch der verborgenen Gefahr dahinter, dass dann bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Wie zum Beispiel, dass ich bestimmte Geschichten nicht mehr erzählen kann, selbst wenn ich Namen abändere, weil es halt so Fuckboys und Fuckgirls im Internet gibt, die dann suchen, okay, wen könnte er damit gemeint haben? Es sei denn, ich benenne die Menschen beim Namen, wie zum Beispiel Katja Krasavice oder oder wie heißt er nochmal? Markus Krebs, ja, mein allzeit beliebter Boy. Markus, was geht, ja, bitte auf Comedy zu machen, du bist einfach nur scheiße. Weil solche Sachen zum Beispiel könnte man dann halt nicht mehr sagen, weil dann mehr Menschen einem zuhören und Menschen dann getriggert sind. Ja, aber trotzdem ist es so ein lang gehegter Wunsch danach. Aber nichtsdestotrotz, egal wie groß der Wunsch sein wird, solange es mir Spaß macht, hier zu quittieren, werde ich quittieren. Und zwar jedes Mal nach 39 Minuten. So. Puh, ich äh, muss mal kurz einen Schluck trinken und ähm, mache das gleich mal on-air, weil, weil, weil ich es kann. Ja, Sekunde. Ja, Denn, ähm, ich finde, dass Wasser oder auch Wassersaft, wie ich es nenne, nach wie vor das beste Getränk ist, was du trinken kannst. Es ist einfach unfassbar geil. Ähm. Ich habe mir vor kurzem eine French Press besorgt und eine French Press, wer es nicht kennt, das ist quasi einfach nur so ein 1 Liter Kanister, ähm, auf den du oben so einen Verschluss schrauben kannst und in diesem Verschluss, da befindet sich oben so ein, so ein Henkel, den du hoch und runter ziehen bzw. drücken kannst ähm, und in diesem Glaskanister, dieses 1 Liter Ding, ähm, befindet sich dann am unteren Ende von diesem Verschluss so eine Art Filter, den du hoch und runter drücken kannst. Um sich das mal kurz vorzustellen, ähm, du hast quasi, boah, das ist schwer zu beschreiben, rein verbal. Du hast Kaffeepulver, den packst du in diesen Glaskanister. Dann packst du je nachdem so viel Wasser da rein, wie du Kaffee trinken möchtest. Ja, so, dann rührst du das ein bisschen um, lässt es kurz ziehen, wie bei Tee, wenn man so möchte, nur dass du keinen Beutel hast. Und dann schraubst du diesen Verschluss oben drauf nach drei bis vier Minuten und drückst dieses dieses Scharnier von dem Verschluss runter und unten am Scharnier, im Glaskanister, befindet sich dann sozusagen ein Filter. Und je weiter du ihn runterdrückst, desto weiter wird der wird das Kaffeepulver runtergepresst, sodass es nur noch unten ist. Und der Rest von diesem 1 Liter Kanister sind dann Kaffee. Fertiger, gebrühter Kaffee. Ja, Das ist eine French Press und die habe ich mir besorgt. Denn als überzeugter Edgelord und möchte Möchtegern-Antikapitalist, wie ich mich gerne ja sehe, äh, habe ich mir, als ich so richtig Bock auf Kaffee hatte und zwar wochenlang, keine Kaffeemaschine besorgt. Denn A, sind mir diese Dinger für gewinnig zu teuer und B, bin ich halt wie gesagt ein Edgelord. Äh, und fand die Idee geil, zum einen selbst bestimmen zu können, wie stark der Kaffee wird, weil du kannst ja selber sagen, wie viel Kaffeepulver da rein soll und so. Und zum anderen verbrauchst du halt abgesehen davon nichts. Also, du brauchst keine Filter, du brauchst keine Aluminiumkapseln, die unsere ganzen Korallen in der Nordsee verrecken lassen oder so, ja. Ähm, gut, ich gebe zu, ich bin kein Biologe, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich Korallen an der Nordsee gibt. Ähm, so schmutzig wie mein Zimmer zurzeit, es werden hier vermutlich mehr Korallen zu finden sein als in der Nordsee. Ähm, aber es ist trotzdem ein Punkt, äh, der, ich sage mal, es ist nicht der wichtigste Punkt, aber es ist trotzdem ein Punkt. Ja, sagen wir es einfach so. Und ich wollte mir keine Kaffeemaschine holen, weil die sind sehr groß, die sind sehr klobig und so oft trinke ich jetzt auch keinen Kaffee. Auch wenn ich einen Kaffeegenuss sehr genießen kann. Deswegen ist es für mich nur ein Kaffee trinken, es ist ein Kaffee genießen. Ähm, nur hatte ich letztens, wie gesagt, ein bisschen übertrieben. Denn ich hatte auf leeren Magen, on Fleek, äh, quasi auf Nuller-Basis zwei ziemlich schwarze Tassen Kaffee getrunken, und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint oder so, die waren wirklich, da war sehr wenig Milch drin. Und ich hatte einen Kaffeeschock oder einen Koffeinschock wie noch nie in meinem Live, wo ich mich gefragt, gefragt habe, was ist das für eins? Ähm, ich habe schon gemerkt, oh fuck, okay, du fängst an zu zittern, alles klar. Ich war kurz davor, meine zweite Tasse Kaffee zu beenden Okay, die Leute hören mir anscheinend doch zu, denn der Krankenwagen fährt hier gerade vorbei. Aber nein, es geht nicht gut, es war nur eine Tasse Kaffee heute. Ähm, ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe zu zittern. Ich konnte nicht mehr klar denken, war komplett, ähm, ja, war komplett broke rein mental irgendwie. Ich konnte nicht nachdenken und wollte eigentlich einen produktiven Tag haben und ein bisschen arbeiten, aber das konnte ich mir erstmal abschminken. Mir ist schlecht geworden, ich hatte Herzrasen, mein Puls war auf 1080. Ja, also das Ding hatte eine höhere Auflösung als mein Bildschirm, vor dem ich mich hier befinde. Und, und das war das krasseste, ich hatte Atembeschwerden und dachte mir erstmal, okay, fuck. Und ich meine, nicht nur aufgrund von Corona, Lungenkrankheit und so, denkt man sich dann, fuck, sondern, wenn du Kopfschmerzen hast, dann hast du Kopfschmerzen. Okay, gut, ist kacke, wirst du irgendwie los gehst raus in die frische Luft, trinkst Wasser ja, und zur Not nimmst du eine Kopfschmerztablette, wobei ich von sowas kein Fan bin, weil ich finde, wenn du, wenn du Schmerztabletten nimmst, dann fakest du. Weil ich finde, wenn dein Körper keine Schmerzen mehr hat oder haben soll, dann hat dein Körper auch keine Schmerzen mehr, dann wird dein Körper dir das schon sagen. Und ich finde, wenn du eine Woche lang Kopfschmerzen hast und zwar am Stück, dann solltest du dir keine Tabletten reinpumpen, um das zu umgehen, sondern solltest du dir dessen bewusst werden, oh fuck, ich habe seit einer Woche Kopfschmerzen, gehst du vielleicht mal wieder zum Arzt. Ja, ähm, Das ist jetzt natürlich alles, natürlich überhaupt nicht übertrieben formuliert oder so, aber das ist so einer der Gründe, warum ich Tabletten nicht mag, weil, weil es fühlt sich an wie Cheaten, ja. Ich will die Experience haben, ich will ein harter Boy sein. So. Ähm, aber bei etwas anderem, nämlich bei eben, ja, Atembeschwerden, da... ...geht der Puls schon nochmal ein bisschen höher. Denn das sind nicht nur Schmerzen im Kopf oder im Arm oder im Anus oder wo auch immer, sondern es ist direkt so, okay, okay, Luft ist wichtig zum Atmen. Ja, ist der Kopf auch, aber trotzdem ist der menschliche Körper halt einfach so, dass du bei Atembeschwerden unfassbar schnell in eine Stresssituation bekommst. Und wenn du eh schon Herzrasen und, und, und viel zu schnelle Gedankengänge, Gewitter im Kopf behindert hast und dann auch noch Atembeschwerden dazukommen und du dann noch höheres Stresslevel erreichst, dann äh, erreichst du mentale Sphären, die ich lange nicht mehr gehabt habe. Ähm, ich hatte hier drei Stunden an einem Nachmittag des Grauens einfach. An sich ist nicht viel los gewesen. so. Ich habe nichts geschafft und ich wusste nur, okay, fuck, das ist ein richtig krasser Koffeinschock. Mein Kopf hat sich tatsächlich, ich mir fällt kein besseres Wort Horterfänger, aber mein, mein Kopf hat sich tatsächlich taub angefühlt irgendwie, als wäre der nicht wirklich da, als wäre der abgeschnitten worden... Ähm, und konnte da auch ranfassen an meinem Schädel irgendwie... von außen mit meinen kalten Leichenfingern, die immer kalt sind irgendwie... und es hat sich angefühlt, als wäre eine, es eine, eine fremde Person... die auf diesem Kopf so rumgetoucht hat auf meiner geilen Stirn... oh, ich bin kurz gegen das Mikro gestoßen, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, Freunde... Ähm, und ich wusste, dass das ein Koffeinschock ist... aber in einem Moment war es so krass, dass ich mir dachte, fuck, du musst dein Smartphone nehmen um die 1 2 zu rufen, das wird gerade echt nicht mehr gesund. Wusste aber trotzdem, okay, Piano, Piano, zum einen bekommst du Corona, wenn du jetzt wegen so einer Scheiße ins Krankenhaus gehst und ich hätte das auch nicht gemacht. Ja, Ich wusste nur, okay, du hast diesen Koffeinschock und wie wirst du ihn los? Und jetzt, Freunde, ähm, könnt ihr natürlich mal wieder profitieren von mir, dem geilen Dienster, der euch ähm, eben von Dingen berichten kann, die er erlebt und die er extra macht, nur um hier etwas zu berichten zu haben. Und zwar schon immer hat mir geholfen, zum einen natürlich viel Wasser zu trinken und einfach richtig viel gegen zu essen. Ich habe an diesem Nachmittag eine sowas von dicke Masse an Essen in mich reingeschaufelt, das war der Oberhammer. Ich meine, es hat letzten Endes geholfen. Ich habe gemerkt, okay, nach den ersten paar, ich habe mir einfach nur ein halbes Kilo Nudeln gemacht, irgendeine Soße dazu gehauen, die jetzt nicht so aggressiv auf den Magen geht, ja, weil Koffein kann halt auf den Magen auch schon eine gewisse Auswirkung haben, also wenn es zu viel ist zumindest. Und ich meine, zu viel ist eh nie gut. Und ich habe dieses halbe Kilo Nudeln einfach in diesen drei Stunden oder so komplett weggeatmet. Ja, also Ich habe wie bei Susi und Strolch angefangen, diese Nudeln, diese Nudeln einzusaugen, ohne dass dabei ein anderer Hund war, an dessen Schnauze ich am Ende gelandet bin, sondern ich bin einfach an einem Tellerrand geendet, über dem ich dann hing und einen halben Kilo schwerer geworden bin. Es ja? war komplett Banane und komplett krass, ähm, aber hilft tatsächlich. Mir war dann trotzdem ein bisschen schlecht, weil ich zu viel gegessen habe. Aber das nur als, als als ähm, ja, by the way, knowledge, die man hier nochmal, ich meine, wir sind hier ein Bildungspodcast. Ja, also ich kann hier nicht nur die ganze Zeit Dönekins erzählen oder so etwas. Und deswegen, wenn man sowas mal haben sollte, einfach nur richtig geil, richtig viel essen und dann geht es schon wieder. Und trotzdem waren das einfach unfassbar krasse Momente, äh, die ich diese, oder vielleicht mit die, krassesten, die ich 2020 bisher hatte, weil es einfach komplett broke gewesen ist. Ja, Huh. so, ich glaube, bei mir setzt auch langsam der Post-Koffein-Moment ein, ähm, wo ich mich komplett ausgelabert habe, denn man merkt es vielleicht an 59 halbstündigen Quittung-Episoden, ich habe ein gewisses Redebedürfnis und dieses Redebedürfnis wird dadurch nicht kleiner, dass ich weniger Kontakt zu meiner Außenwelt habe, weil ich hier zu Hause sitze und höchstens Julius zum Labern habe. Und Julius ist ein Boy, das ist unfassbar krank. Der Junge schafft es ähm, sowieso. Also sein, sein Ladies Game, ja, um, um irgendwelche Damen von Welt vor seine Flinte zu kriegen und damit meine ich nicht das, an was ihr jetzt gedacht habt, ihr kleinen Lustmolche, sondern ich denke daran, ähm, wie dieser Junge es einfach schafft, das Interesse von Menschen auf sich zu ziehen, das ist der Oberhammer. Der Junge ist einfach nur da und bekommt fünf Anrufe in drei Minuten, hat zwölf Tinder-Matches, von denen er elf gar nicht möchte und bekommt zusätzlich noch 20 WhatsApp-Nachrichten und noch zwei E-Mails von irgendwelchen älteren Damen, die ebenfalls noch hot auf ihn sind. Das ist der Shit. Und ich meine, Julius ist ein sexueller Boy, gar keine Frage. Ja, Aber ich dachte immer, hm, okay, die Ladies fliegen nicht so hart auf mich, das ist okay, ich habe eh nicht so Bock auf, auf, auf solche Sachen, das ist kein, kein Selbstschutzreflex oder so, es gibt es ja auch, das will ich gar nicht, das hatte ich als Jugendlicher komplett krass, ähm, wenn man als Jugendlicher, ähm, kein gutes Ladies Game hat, oder Boys Game meinetwegen, dann kommt man natürlich schnell in die Schiene, ja, ich habe da eh keinen Bock drauf, so, ja, ich, ich meine, ich könnte mir Mühe geben und so, ähm, das hatte ich auf jeden Fall auch eine sehr lange Zeit lang als Jugendlicher. Aber zurzeit, ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr wieder Single unterwegs und ich finde es nach wie vor richtig pornös. Ja, ich will da keinen Hehl draus machen, ich finde es richtig geil und mache einfach, was ich will, wann ich will, wie ich will, warum ich will oder eben auch nicht. Nichtsdestotrotz gebe ich ganz ehrlich zu, dass es natürlich ein Kompliment ist, wenn man von Menschen Aufmerksamkeiten, Komplimente bekommt. Also deswegen nennt man das auch Kompliment. Also man bekommt Aufmerksamkeit geschenkt. Ja? Aufmerksamkeit ist ein Geschenk, welches man anderen Menschen macht. Und diese Geschenke, die nimmt man natürlich als Person gerne an. Auch da kann es natürlich zu viel werden, wie das eben bei July's aktuell der Fall zu sein scheint zumindest. Aber es ist einfach der komplette Oberhammer. Denn ich dachte immer, dass meine Größe von zwei Metern so mit dazu zählen kann. Aber seit ich jetzt diesen lieben Julius kenne, weiß ich, ha, es hat nichts mit der Größe zu tun, es kommt nicht auf die Länge an. Ich bin einfach nur hässlich, verdammter Mist aber auch, ja? Oder es liegt an den nicht vorhandenen Hobbys und auch der Tatsache, ich weiß nicht, dass man sonst nicht rausgeht, ich weiß nicht. Das sind jetzt alles natürlich nur sehr steile Thesen, ja, die ich mal so da ganz steil aufgestellt habe. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist es auch schon verdammt lange her, dass ich eine neue Freundschaft geschlossen habe, die sich dann auch über einen gewissen Zeitraum gezogen hat. Und die meisten Freunde, die ich jetzt noch habe, die stammen noch aus der Schulzeit oder so aus der Studienzeit vielleicht noch. Aber seit ich in Hamburg bin, sind echt nicht viele Leute dazugekommen und ich glaube, ich sollte da echt einen anderen Fokus legen. Ich habe eine Menge Kolleginnen und Kollegen und habe auch Menschen, mit denen ich sonst hier und da mal rumhänge, ähm, wobei auch das halt recht wenig sind. Ich glaube, es sind insgesamt so drei oder vier vielleicht aus ganz Hamburg. ja. Und das ist dann eine Beziehung, in der man sich dann so einmal alle drei Monate trifft. Aber einmal alle drei Monate eine andere Person außer Julius und Kolleginnen und Kollegen zu treffen, ist ein bisschen mau. Und ich, ich glaube, ich sollte wirklich mal darüber nachdenken oder wieder zu lernen, Freundschaft zu, zu schließen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Schreibt man dann andere Menschen an? Lässt man sich anschreiben? Nee, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich werde nicht angeschrieben. Das heißt also, ich müsste andere Menschen anschreiben. Und da noch noch irgendwie interessant oder interessiert, wie... Wie macht man das in Zeiten von TikTok und so? Ich weiß nicht. Ich habe die App erst letztens für mich entdeckt. Und auch das nicht so richtig. Aber egal. Ähm, ich komme da noch zu keinem Abschluss. Ähm, Im Gegensatz zum Abschluss dieser Episode hier. <lacht> ähm, äh, ja, äh, ich würde sagen, wir, wir verschieben den Rest aufs nächste Mal. Äh, wenn dann genügend Gedanken kamen, konnten, um ein wenig Gedankenfluss fließen zu lassen. Man merkt schon, es wird ein bisschen dumm gerade. Ähm. Ich würde sagen, dann war es das fürs Erste. Beim nächsten Mal habe ich, glaube ich, vorhin schon kurz erwähnt, ich glaube, da könnte man mal über Ernährung sprechen, denn das habe ich, glaube ich, noch gar nicht getan. Äh, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Essen, so ziemlich, so ziemlich auf dem Nullpunkt, aber sie ist ja trotzdem irgendwie da. Und ich glaube, sie ist auch ein bisschen verschoben. Und deswegen kann man da auch sehr gespannt sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, äh, Tschüsseldorf und Tschüss.